0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met José van Dijk. De nieuwe president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Gevestigd in het Trippenhuis in Amsterdam. Nou, José van Dijk, voel je je thuis hier?
1: Nou, het begint te komen. In het begin dacht ik, jee, ik heb een nieuwe werkplek in een museum. En dit is natuurlijk ook een beetje een museum. De, de wanden zijn van getengeld behang, van stof... Uh, schilderijen mag ik niet aankomen. Daar hangt de schilderij van Huigens. Die kijkt op mij neer.
0: Constantin Huigens, de grote ja, wetenschapper.
1: Zeker, ja. Nou, dus en, en literator. En, en literator. En uh, het is een hele eer ook om hier te zitten. Je voelt echt het gewicht van de geschiedenis op je als je aan deze ja. tafel zit. Mooie grote ronde of ovale tafel. Uh, het gebouw is uh, al uh, drie eeuwen oud. En sinds 1808 zit hier de academie in. En eigenlijk, de, he, geschiedenis, geschiedenis ademt uit iedere ja. muur, uit iedere deur, uit iedere stoel die hier staat. En elke keer als ik ga zitten, denk ik, oh, wie heeft hier gezeten? <laughs> wie is, wat is het verleden wat hier uitgeademd wordt? Dus ik voel me nog wat onwennig, want ik voel me ook als een uh, ja, soort nieuweling die op de schouders van reuzen gaat staan. En, en uh, in het licht van een geschiedenis die heel uh, indrukwekkend is. En,
0: uh, nou, niet echt een ontspannen begin.
1: Nou... Je kunt hier ook heel goed ontspannen, want de, de ruimtes zijn prachtig. Het is eigenlijk een heel... Ik vind eigenlijk het huis van de wetenschap, zoals we het trippenhuis wel noemen... is een prachtige metafoor voor hoe ik de wetenschap zie... Namelijk, er zijn hier ontzettend veel kamers, honderden letterlijk. Ja. En het mooie is tussen al die... Ik heb een keer een rondleiding gedaan nu, niet alleen in dit pand, maar er zijn ook belendende panden. Dat zie je niet helemaal, maar er zijn heel veel uh, sluipdoorgangetjes, uh, verbindingswegen tussen de kamers, tussen de zalen. En uh, ik vind dat een hele mooie metafoor, want ik denk dat de wetenschap bestaat uit heel veel uh, kamers, heel veel disciplines... Uh, he, dus elke kamer vind ik weer een nieuwe discipline. Sommige zijn heel groot en he, indrukwekkend, hebben een hele lange geschiedenis. Sommige zijn heel nieuw en jong en heel klein.
0: De bezemkasten. De bezemkasten die zijn er ook. Denk ik. Ja,
1: die zijn er ook en die zijn ook heel mooi. Kunnen ook heel mooi zijn. En, he, je hebt sommige kamers met prachtige geschilderde plafonds, maar je hebt ook een stukje nieuwbouw. Je ziet het daar. Dat is meer uit de jaren 60 en 70. Uh, dat is de, de Tinbergenzaal die eraan gebouwd is. Uh, maar ook juist dat, het combineren van modern en oud en uh, iets met een hele lange traditie en heel jong. Dat vind ik eigenlijk een prachtige metafoor voor de wetenschap.
0: En hou je ook van de beelden die hier in deze ruimte zitten? Het is een hoge ruimte, zelfs tegen het plafond zit een schilderij. Dan moet je dus het hoofd in de nek, nek leggen en dan zie je een halfnaakte man en een halfnaakte vrouw. En zij rijkt hem... Een, een beker wijn aan, denk ik.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik kun natuurlijk prachtige uh, beelden oproepen over de wetenschap, wat hier allemaal gebeurt. En, uh, als, als Het, het ge gaat
0: over sensualiteit volgens ja. mij, erotiek.
1: Nou kijk, als ik naar boven kijk, denk ik, de Academie voor, uh, voor Wetenschappen heeft ook een nieuwe afdeling, dat is de Academie van Kunsten. Ja. En die bestaat sinds een jaar, ze zijn sinds een jaar uitgebreid met de Academie van Kunsten. Dat is eigenlijk al heel... Uh, spannend verhaal, want uh, in 1849 werd de Academie van Kunsten, die was toen deel van de Academie, die werd in 1849 afgeschaft door Thorbecke. Die uh, was deels een bezuinig, uit bezuinigingsoverweging, maar hij vond het ook niet zo passen. En vorig jaar, dus uh, meer dan 105, wat is het, 160 jaar na dato, uh, is het weer... Is de Academie van Kunsten weer onderdeel geworden van de Academie van Wetenschappen? Ik ben er ontzettend blij mee. Ik vind het ook echt een verrijking. van. Ik vind dat kunsten en wetenschappen heel veel met elkaar te maken hebben. En uh, nou, ik hoop ook dat dat weer tot leven komt. Er wordt al ontzettend veel georganiseerd tussen kunsten en wetenschappers. Ja. En eigenlijk in de metafoor van dit huis zat het al. Dus ik vind het gewoon prachtig dat het weer terugkomt.
0: Ja, het zijn hele, nou ja, er zit daar een schilderij boven jou. Dat is wel heel komisch. Want jij hebt hier, dit is een soort bestuurskamer, maar je hebt hier een. Heel klein secretairetje, daar kun je nog niet eens een boek op leggen, zo klein nee. is het.
1: Dat is ook de reden waarom het wat minder uh, uh, aantrekkelijk is als werkkamer. Want ik ben ook veel te klein om op deze grote stoel te zitten. Ergonomisch is dit zeker niet verantwoord. Ik kan hier niet lekker even met mijn laptopje gaan, uh, gaan zitten werken. En bovendien, ik mag niet, kan niets aan de wanden doen, ik kan geen boeken neerzetten, ik kan nog geen... Uh, geen papieren neerleggen. Dus uh, ik ga wel ergens nog een uh, werkkamertje zoeken waar ik echt kan werken. Maar het is, het blijft, dit blijft de bestuurskamer. En het is natuurlijk ja, gewoon een prachtige ruimte ja. om uh, in te verkeren.
0: Ja, ik, vind, ik vind het wel iets komisch hebben. Dat, je, dat het eigenlijk bijna niet geschikt is om te werken. Zo'n museum, hoe, hoe fraai ook. En boven jouw bureautje, zal ik het toch maar even noemen, hangt een schilderij van een lezende man. Ja. Heel dik boek. Hij zit er met zijn neus bovenop. Die ogen zullen het wel niet meer zo goed doen.
1: En dan zit ik daaronder met mijn laptopje. Dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi contrast. Van, van de, de, de geschiedenis die op mij uh, duwt. En de, ja, eigenlijk de hele... Je, je vooruit duwt, zou je kunnen zeggen. Vooruit duwt. Ja, dat vind ik eigenlijk een mooie uitdrukking. Ja, die me vooruit duwt. Maar het, terugkomend even op de metafoor van uh, het huis van de wetenschap. Uh, ik denk wat wat ik ook wil doen voor de wetenschap... in de tijd die ik hier ben, dat is voor drie jaar. Ik ben voor drie jaar gekozen tot president. Uh, wil ik ook heel veel verbindingen gaan leggen. Verbindingen tussen disciplines. Vooral tussen alfabet en gamma. Ik doe dat al een beetje in mijn, uh, in mijn eigen dagelijks werk. Maar ook tussen de wetenschap en de kunsten. We hebben hier een jonge academie. Die bestaat nu tien jaar. En uh, het genootschap is natuurlijk... Uh, dat bestaat al uh, 210 10 jaar meer dan 210 jaar inmiddels. Uh, dat is natuurlijk van... Uh, ...gezettelde wetenschappers, die gevestigde namen zijn.
0: Oude eerbiedwaardige mannen. Oude
1: eerbiedwaardige, vooral mannen inderdaad. Uh, 19% van de academie van het genootschap is uh, slechts vrouwen. Uh, maar de jonge academie, daar, is de, uh, dat, dat, daar zit je in tot 45 jaar. En uh, nou, dat is een ontzettend dynamisch club. Ik ben ook ongelooflijk blij, blij met de dynamiek die zij uh, binnenbrengen. Want, uh, nou, en de verbindingen tussen oud en jong, tussen uh, disciplines, tussen kunsten en wetenschappen, dat is eigenlijk wat ik de komende drie jaar uh, vooral wil gaan doen. De verbindingen leggen tussen al deze geledingen en natuurlijk tussen de wetenschap en de samenleving. Ja. Dus, uh,
0: het is wel een beetje dwars tegen de stroom in, hè? tegen de stroom van het specialiseren in.
1: Ja, inderdaad. Dus enerzijds wel. Anderzijds zie je natuurlijk wel he, uh, specialisatie en uh, verbindingen. om elkaar juist niet tegen te spreken. Ik denk ook, anderzijds zie je heel veel innovatie voortkomen. Uit verbindingen en onverwachte verbindingen tussen disciplines. Innovatie komt altijd voort, voort uit onverwachte verbindingen. En onverwachte kennisoverdracht over de disciplines heen. En dat vind ik, vind ik heel erg spannend. Ik heb dat zelf uh, ja, ik probeer dat zelf te doen door... De uh, laatste jaren heb ik veel met informatici uh, gewerkt. Ik ben zelf een echte typische Ik kom echt uit de Een lezer. Ja, een lezer. Ik ben een ontzettende boekenfan. Ik, ik, ik heb mijn hele leven in boeken verdiept. Ik ben literatuurwetenschapper van origine. Maar uh, in de loop van mijn, uh, loop van mijn uh, academische carrière... steeds meer naar media uiteraard geëvolueerd. Uh, de laatste jaren ben ik me heel erg gaan interesseren voor uh, informatica. En niet zozeer het hele technische van de informatica. Maar wie uh, geïnteresseerd is in uh, media... kan tegenwoordig niet meer om digitale technologie heen. Dat is duidelijk. Uh, en met name uh, netwerkverbindingen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe dat allerlei wetenschappen trouwens uh, aan het veranderen is en aan het, uh, nou, het gaat in een hele hoge tempo en samen met informatici denk ik dat er uh, hele spannende uh, verbindingen te maken zijn tussen wat doet technologie met mensen en wat doen mensen met technologie. Ik vind ook de beweging allebei de kanten op vind ik uh, heel interessant.
0: Verbinden is het sleutelwoord, zowel in de wetenschap... ...ook in je studie naar, uh, naar connectivity, de culture of connectivity. Een, een grondige, uh, ook hele interessante studie naar sociale media. Hoe die gebouwd zijn en wat dat betekent eigenlijk met het sociale domein. Daar is verbinding natuurlijk ook cruciaal, dus daar kom ik zo even op terug. Eerst de actualiteit. Er is een uh, rapport uit van uh, Jacques Thomassen... ...op instigatie van de staatssecretaris... Zo, we gaan nou eens kijken hoe het echt is met de wetenschap op het ogenblik. Want je hoort heel veel klachten. Goeds nieuws en slecht nieuws, denk ik.
1: Ja. Uh, het rapport heet Ruimte voor ongebonden onderzoek. Dat is, denk ik, een mooie term. Dat geeft ja. heel scherp weer waar het hier over gaat: het, juist het, uh, het, het uh, verlies van ruimte van, voor ongebonden onderzoek. Er is goed nieuws in de zin van. Dit rapport was, uh, daar is om gevraagd, dit advies is om gevraagd door het ministerie, door de bewindspersonen, omdat men. Uh, bang was dat naar aanleiding van uh, bijvoorbeeld de invoering van topsectorenbeleid steeds minder ruimte zou komen ja. voor he, dat ongebonden onderzoek.
0: De economisering van onderzoek economisering... zou je kunnen zeggen. Het moet in dienst staan van, uh, van de economie.
1: Dat niet alleen, maar ook wat ik noem de thematisering van onderzoek. Daar kom ik zo nog even op terug. Uh, het goede nieuws is dat er men dacht eigenlijk en daarom heet het in de, in de wandelgangen hier het witte vlekkenrapport. Ja. Een prachtige term, maar iemand die niet snapt wat dat betekent, ja. die moet je het wel even uitleggen. Men was dus bang dat door die thematisering en uh, centralisering van onderzoek en economisering, dat daardoor witte vlekken zouden ontstaan, namelijk die vakken die uh, in de verdrukking raken. En, hè, dat, uh, dat blijkt ook zo te zijn, maar niet in die mate dat men dacht, de witte vlekken zijn eerder, uh, men noemt het nu signaalgebieden, dat is meer een woord voor hè, de disciplines die blijken heel krachtig te zijn, maar je moet wel uitkijken dat ze niet echt verdwijnen. En, het is nog niet
0: zo, maar het is een dreiging. Precies, die is geconstateerd. Ja,
1: Het is duidelijk dat die steeds minder geld krijgen waar steeds minder aandacht naar uitgaat. En eh, als je niet uitkijkt, dan zijn ze op, hè, binnen een aantal jaren verdwenen. En het gaat interessant genoeg over een paar vakken. Ja, we hebben het steeds maar over de kleine letteren. En dat is zeker een, een van die signaalgebieden aan het worden. Maar dat was al lang duidelijk. Daar hoefde je niet zo'n onderzoek voor te doen. Maar het gaat ook om de wiskunde bijvoorbeeld. Oh ja. En om de plantkunde. En dat vond ik wel opmerkelijk aan dit rapport. Het gaat dus niet alleen maar om eh, de kleine letteren waarvan we dat al wisten. Het gaat ook in Zekere zin om. Uh, uh... Hoe
0: kan dat trouwens? Want je zou zeggen: wiskunde, met ja. die waar je het net over had: de ja. digitalisering en de technologisering van heel veel processen. Wiskunde is Fundamenteel, cruciaal. Ja. Dat, kan nooit, dat kan je nooit vergeten.
1: Nee, dat mag je ook niet vergeten. Het is, he, dat is, we noemen dit de zuivere wiskunde, want ja. er is natuurlijk heel veel toegepaste wiskunde. En inmiddels is informatica een heel groot gebied geworden. Maar ja. het gaat hier dus om de zuivere wiskunde. En he, het is natuurlijk vakwiskunde op school. En, ja. en dat wordt daardoor gevoed. Uh, nou, maar
0: hoe kan dat dan dat dat vergeten wordt? Nou, dat het een... wordt
1: niet vergeten. Maar steeds min, als minder studenten dat gaan studeren, ja. als ze allemaal trekken naar he, de informatica, naar de de wiskunde naar hè, econo econometrie bijvoorbeeld, ook erg wiskunde, en dan staat zo, ontstaat dat effect. Ik wist het al, want ik weet, weet dat uh, zeven jaar geleden al, de masterstudenten van wiskunde, die in Nederland dus allemaal wiskunde studeren op de verschillende universiteiten, die hebben een gezamenlijk onderwijsprogramma in Nederland. Dus heel veerkrachtig, vind ik vind het ontzettend slim van de wiskundigen, die zijn hun masterkrachten op masterniveau gaan bundelen, en die geven dus gezamenlijk wiskundeonderwijs aan de masterstudenten in Nederland. Iets Anders is uh, de vakgebieden die heel erg op het, Nederla het Nederlands gericht zijn. Dan bedoel ik niet alleen hè, Nederlandse taal en cultuur, want daar zijn wel voldoende studenten voor. Maar denk even aan Nederlands recht. Niet dat daar geen uh, voldoen onvoldoende studenten voor zijn, maar in het onderzoeks onderzoeksgeld. Onderzoek gaat naar uh, die onderzoekers die heel veel publiceren. Wie over Nederlands recht publiceert, publiceert Meestal niet in het Engels. En ja, een van de voorwaarden natuurlijk om veel onderzoekstegeld te krijgen is mee te doen in de internationale publicatiedrang.
0: Uh, uh, en dan wreekt zich dus het beleid?
1: Dan wreekt zich het beleid. En, en anderen, nu komt het minder goede nieuws, want het is eigenlijk hè, de veerkracht van het Nederlands systeem is denk ik heel goed nieuws. En ik ben ook blij dat, uh, dat we zo veerkrachtig zijn als land.
0: Ja, over, een cruciale factor is daarbij, begreep ik, en dat doen ze in de beta-wetenschappen beter dan bij de alfa-wetenschappen. Overleg, landelijk overleg. Ja. Voor die weerkracht is, is precies dat die universiteiten de ja. koppen bij elkaar steken... dat blijkt een factor ja. van belang te zijn voor behoud van allerlei uh, richtingen.
1: Ja, ik denk dat daar Nederland ook sterk in is. Wij zijn heel goed in het uh, bij elkaar brengen van uh, hè, dus plaatselijke universiteiten. Ons land is ook klein genoeg om ja. dat uh, te doen. En daar zit ook de veerkracht in. Dus ik denk dat dat voor heel veel gebieden een hele belangrijke manier kan zijn... om toch het vakkrachtig te houden. Verbinding. Verbinding, ja precies, komen we er weer op terug.
0: Die min, dat minder, goede, het minder nieuws. goede
1: nieuws. Ja, dat is, moet je altijd hè, voor. Je moet eerst het goede nieuws brengen, ja. dan pas <laughs> o, het minder zo? goede ja. nieuws. Ja, dat heb ik geleerd. Maar ja. het minder goede nieuws is dat er steeds minder ruimte. Dat is ook de titel van het uh, rapport. Hmm. Steeds minder ruimte is voor on, uh, ongebonden onderzoek. En dat komt omdat toch wel ook de, hè, de reden van dit rapport was dat de subsidie, onderzoekssubsidies, onderzoeksgeld, gaat steeds meer naar. Grote thema's, uh, topsectoren, wat die dus vooral gericht zijn de tien topsectoren op het bedrijfsleven. Op, uh, dat zijn eigenlijk ook eigenlijk bedrijfslevenbeleid, zou je kunnen zeggen. Er is niks mis mee, maar elders zien we ook dat uh, onderzoeksgelden steeds meer gaan naar geconcentreerde thema's. Ook bij NWO, tweede gelden. Zoals, wat zon. voor thema's? hebben Nou, uh, bijvoorbeeld opkomend zijn big data, maar he, ook... Uh, uh, allerlei onderzoek wat heel veel geld nodig heeft, nanotechnologie, uh, allerlei grote infrastructuren. En het is ook heel belangrijk dat die er komen. Alleen dat, he, doordat dat steeds meer onderzoek gethematiseerd moet worden aangevraagd, dat betekent in grote groepen en voor heel veel geld, dus he, bijvoorbeeld beginnend vanaf 15 miljoen. Nou, zwaartekrachtprogramma's zijn ongeveer in die orde van grootte en NWO besteedt nu ik geloof 20% van hun gelden aan dat soort gethematiseerde programma's. Dan nog een derde gaat naar uh, topsectorenbeleid. Nou, dan blijft er steeds minder over voor ongebonden onderzoek. En he, dat soort van onderzoek, met name in de alfa en voor een deel ook in de gamma wetenschappen. Die, ja, die hebben niet zoveel aan die hele grote gethematiseerde onderzoek. Die zijn juist gebaat bij veel kleiner en veel, nou ja, veel kleinere thema's... waar niet zo heel veel geld, maar vooral menskracht in gaat, zit, gaat zitten. En ik denk dat dat iets is wat in de verdrukking is gekomen. Dat is ook een van de, van de resultaten van de uitkomsten ja. van dit rapport.
0: Dan is er ook een antwoord op. De aanbeveling van ja, je moet er iets aan doen. Maar ja, ja. maar hoe, hoe en wat dan precies? Want het, nou. is, het is wel van bovenaf gestuurd beleid. En, ja. en maar goed, over de context daarvan van het beleid, de economisering, niet alleen van de wetenschap, maar de, maar de maatschappij zit daar natuurlijk achter. Daar komen we misschien nog op. Maar wat, wat, kan je nou doen? wat kan jij doen als president van de KNW?
1: Nou, bijvoorbeeld het in interviews heel vaak te zeggen. <laughs> dat, dat, we, dat we echt behoefte hebben aan ongebonden onderzoek. Waar he, echt de nieuwsgierigheid die door nieuwsgierigheid gedreven wordt. Dat kan ik niet voldoende herhalen. Maar wat daarmee samenhangt is denk ik wel een extra zorg. En die heb ik wel in de afgelopen tijd uh, echt zien, uh, zien groeien, die zorg. Dat is een soort splitsing op de universiteiten tussen onderwijsgevenden en onderzoekers. De mechanismen in ons systeem die werken zodanig dat onderzoekers die al geld krijgen en gekregen hebben ook steeds meer kans maken... op om opnieuw geld te verwerven in de tweede geldstroom in Europa. Uh, Gematcht, omdat het onderzoek al geld kreeg. Maar het is eigenlijk he, wat we wel noemen het Matthäus-effect... Hmm. daar waar al geld uh, uh, geïnt uh, ge, uh, ge wordt, zeg maar, daar waar het al binnenkomt... daar worden, wordt men nog rijker, omdat men tijd heeft om nieuwe aanvragen te schrijven. Aan de andere kant, en dat is vooral mijn zorg... Die mensen redden zich echt wel. Maar aan de andere kant zien we op de universiteiten dus steeds... Vroeger had je eigenlijk, uh, was de eerste geldstroom... Dat betekende dat je, je werd als uh, universitair docent aangesteld... En je had een deel, 40% meestal in de alpha-wetenschappen onderzoek... En een 60% onderwijs. We zien dat daar steeds meer een splitsing gaat ontstaan. Want er is minder geld... En doordat er minder geld is, moeten degenen die het geld binnenhalen... die worden in staat gesteld om steeds meer onderzoek te doen. Maar degenen die het onderwijs geven... krijgen steeds minder ja, ja. groot deel van diezelfde hoeveelheid geld. En je ziet daar dus een splitsing ontstaan tussen de onderwijsgevenden... en, de, en degenen die onderzoek doen. Dat is heel oneigenlijk voor de universiteit, want wat, daar is juist, is, wat is juist belangrijk aan de universiteit, dat is dat je zowel onderzoek doet als onderwijs geeft. En wat we nu steeds meer zien is dat degenen die onderwijs geven geen onderzoek doen zelf, de, omdat er daar geen tijd voor is. En degenen die onderzoek doen, die gaan steeds minder onderwijs geven, want die worden vrijgesteld door ah. steeds grotere.
0: succes. En dat is fundamenteel? En waarom, is die, waarom is het zo nuttig dat je ze aan elkaar blijft koppelen? Want het, het bestuift nou, elkaar.
1: Ja, kijk, als ik nooit onderzoek doe, dan blijf ik mijn uh, lesjes uh, ja. opratelen. Uh, ja, dat klinkt heel onabiedig, maar dan ja. pak ik gewoon uit de kast wat ik al heb. Als het niet gevoed wordt door nieuw onderzoek en ook als ik daarmee studenten niet uh, ja. kan inspireren... Want ik wil juist dat, hè, dat is juist kenmerkend aan de universiteit. Dat als, ze, als wij nieuw onderzoek doen, willen we dat meteen doorgeven aan studenten. Sterker nog, we willen studenten betrekken bij dat onderzoek. Maar als je zelf niet in staat ge, uh, gesteld wordt om dat onderzoek te doen, hoe kun je dan studenten daarbij betrekken? Dus dat is eigenlijk mijn grote zorg. Hè? Dus dat, hmm. dat, dat dat uit elkaar gaat lopen.
0: En wie zijn de klos? Ik heb ook voor de correspondent gesproken met Trudy de Hu, wetenschapsfilosofen, en die verzuchtte op een gegeven moment, dat ging over reificatie en andere dingen, die verzuchtte op een gegeven moment, ik zou niet graag jong zijn in deze tijd. Dus voor jonge talentvolle onderzoekers is het extreem moeilijk geworden om überhaupt nog carrière te maken. Maar dat is de dood in de pot, als dat echt zo is. Ja. En dat, dat signaleert de commissie van Thomas ook, volgens mij.
1: Ja, ik denk ook dat we met name in de gaten moeten houden... is er nog voldoende ruimte voor ja. uh, jonge onderzoekers. Enerzijds is dat wel het geval. MBO bijvoorbeeld heeft ook uh, uh, ruimte gecreëerd... voor juist voor een onderzoekslijn van jonge onderzoekers. Dus dat is prima. Alleen de competitie, zoals ik al zei, is daar ook enorm groot. En als je daar ge geen geld binnenhaalt, wordt het heel moeilijk om je... Uh, je carrière aan de universiteit te beginnen. Dus ik maak me ook zorgen inderdaad over die uh, jonge onderzoekers, net gepromoveerden... die uh, eigenlijk dan hè, als jonge universitair docent aan een universiteit moeten komen. Maar door allerlei ontwikkelingen zijn daar de banen minder geworden. En uh, uh, nou, dan is het heel moeilijk om daar als eerste je eerste baan te verwerven... en daar dus een vliegende start
0: te maken. Nou, dat is een brain drain, zou ik zeggen...
1: Ja, het goede nieuws is dat we gisteren van minister Bussemaker hebben gehoord... dat ze 236 miljoen beschikbaar gaat stellen voor nieuwe docenten. Maar... Ik een
0: run, een run ontstaan ik van ik jonge talenten. Ontstaan.
1: Ja, maar dat is natuurlijk altijd goed nieuws. We zijn ja. ontzettend blij met ja. al het he, geld wat weer naar onderwijs gaat.
0: Wat, treft, of wat, wat duidelijk is, is dat de commissie voorstellen doet binnen de huidige ontwikkelingen. Ze probeert he, de negatieve effecten van het beleid, nogmaals dat topsectorenbeleid, een beetje bij te stellen... Althans, daar in ieder geval aandacht voor te vragen. Ik vind het voorzichtig. Onlangs publiceerde een lid van de Jonge Academie... Willem Schinkel in De Groene een stuk over, onder de titel... Kennis is Markt. En die schetst eigenlijk een context. Mm -hmm. uh, hij noemt dat... Hij gebruikt de term cognitief kapitalisme... om die context te verduidelijken. Waardoor ik denk, ja, met een beetje bijstellen kom je niet. Want uh, de hele wereld is aan het, op een andere manier aan het functioneren. Het komt erop neer dat kennis en creativiteit en de uitwisseling van ideeën... dat dat de belangrijkste manier is waarop tegenwoordig waarde wordt geaccumuleerd... in marxistische termen, dus waarde vermeerderd. En het, daar is een zo groot mogelijke doorstroom van al die kennis bij gebaat. Dat gaat ten koste van solidariteit. Dat is natuurlijk zijn grote thema. Maar is, is het voor jou als president van de KNW niet van belang... Om, 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 het, om de grotere context erbij te betrekken bij dit soort discussies? Om daar aandacht voor te vragen?
1: Ja, nou, dat doen we natuurlijk ook ja, constant. Ja. Willem Schenkel is zelf een lid van de Jonge Academie. En uh, de Jonge Academie, uh, denk ik, doet heel veel uh, fantastisch werk... in de zin van uh, het aandacht vragen voor uh, deze ontwikkelingen... voor grotere ontwikkelingen die met name uh, onderwijs en onderzoek treffen... Um, ja, je kunt het er, er heel erg op een heel hoog niveau abstra, hè, van abstraheren. Mm. Ik wil ook eigenlijk ook naar het hele concrete niveau kijken. Wat is er gebeurd? We hebben de laatste maanden met name werd denken en dat, heeft, ja. hè, dat is denk ik de term die hier ja, uh, uitspreekt uit, uit het artikel van uh, Willem... heeft een grote vlucht genomen... Uh, ik, vind dat een beetje, ja, ik heb een beetje moeite gekregen met die term, omdat het alles is gaan betekenen. En we kunnen constant in he, hele abstracte uh, termen daarover praten. Wat mij heel erg opvalt is hoe concreet uh, bepaalde ontwikkelingen juist zijn aan de universiteit. En ik, wil, ik heb eigenlijk drie uh, ja. uh, uh, nou, hele simpele observaties. En die doe ik als docent. Kom ik kom straks ja? weer terug wat ik als president kan doen. Maar ik ja. ben in het dagelijks leven ook gewoon docent aan ja. een universiteit. Daar heb je nog wat tijd voor. Ja, nog twee dagen per week. Hoewel dat wel erg in de, he, in de knel raakt. Maar ja. goed, he, dit, dit is mijn... mijn uh, uh, nou ja, he, ik, ik vind het heel belangrijk om dat erbij te blijven doen. Ik heb drie zorgen. Dat is de afnemende bekostiging per student. Dat heb ik gewoon in de loop van de tijd uh, gezien. Ik vind dat... Uh, Nederland uh, gewoon te weinig investeert in het onderwijs en onderzoek. Laat ik daar maar heel simpel over zijn. We doen dat gewoon te slecht.
0: Want, want per student aan de universiteit krijgt de universiteit zoveel geld. En dat ja, bedrag is het bedrag verlaagd. Is verlaagd. Te... Het is
1: ongeveer van 17.000 of 18.000 euro naar 13.000 euro gegaan in de laatste tien uh, jaar.
0: En jullie moeten daar wel van hetzelfde bedrag alles nou, doen? Dat
1: niet alleen. Dan moeten we meer studenten voor, uh, ja. hè, voor uh, nou, afleveren vind ik een verkeerd woord, opleiden. Dus dat is, heel, dat is heel concreet. Ik zie gewoon dat we met steeds minder geld steeds meer moeten doen. Daar komt mijn tweede zorg bij en dat is de toenemende bureaucratie. Net als in de zorg, net als in een heleboel andere publieke sectoren. Vind ik het frustrerend te merken dat we heel erg over onze schouders wordt heengekeken. En constant gekeken wordt of we voldoende hebben afgevinkt. En ja, dat is heel frustrerend voor docenten. Ik zal een voorbeeld geven. Ik had het laatste heel concreet voorbeeld. We moeten nu in het kader van allerlei kwaliteitsprocessen... Uh, tweede en derde lezers voor bachelorscripties hebben. Dat is prima, daar is op zich niet zoveel mis mee. Maar daar moeten we een soort lijstjes voor invullen... en dat geldt als een uh, beoordeling. En dat gaat ten koste van, en dat vind ik heel, heel schijnend... Uh, als ik gewoon een paper lees of een scriptie van een student... maak ik er heel veel opmerkingen ja. in. Dat is, en die laat ik ze nog een keer opnieuw schrijven. En ik wil eigenlijk twee of drie versies, daar leert men van... En daar gaat steeds minder tijd in zitten, omdat we hè, uh, moeten ook... Uh, tweede, derde lezer is belangrijk voor... En is ook, is ook belangrijk, maar het gaat ten koste van dat primaire proces... waarin ik eigenlijk gewoon een half uur per student met ze wil praten over hun paper. En zulke dingen maakt iedere docent, denk ik, gewoon... Elke dag mee.
0: Ja, word je daar niet helemaal gek van?
1: Nou ja, ik probeer er niet gek van te worden. Want ik, ik begrijp dat hè, controle is ook belangrijk. Ik wil dat er verantwoording is. Nee, is helemaal niet
0: is. belangrijk. Nou, we slaan vind... totaal door in deze samenleving. Ja,
1: nou, dat vind ik ook. Verantwoording is belangrijk. Maar ja. je moet, en dat is mijn derde zorg. De, hè, de professionaliteit van de, van de docent, die moet gewoon gerespecteerd worden. Ja. Wij zitten daar omdat we gekwalificeerd zijn om dat te doen. Omdat we ja. 2000 papers hebben gelezen. Ja. Honderden tentamens hebben gedaan. Vertrouwen en,
0: heet dat volgens vertrouwen mij. Vertrouwen heet dat, ja. ja. Ja.
1: En dat, is denk ik, dat is zijn voor mij de dagelijkse zorgen van een universitair docent en van he, iemand die in, uh, in de wetenschap werkt. Nou, dat, vind ik, dat zijn voor mij hele concrete zorgen en daar vind ik dat we het ook meer over moeten hebben.
0: Het lijkt me verschrikkelijk. Als je voortdurend zo moet werken en je liefde voor het vak, kan je niet. Ja, dat geldt ook voor zorg. Op, de, op de, precies dezelfde manier. Onderwijs, lager onderwijs. Ja. Hoe hou je het vol? Nou,
1: dat is helemaal niet moeilijk. Want ik, ik, ik vind het zo belangrijk om met studenten om te gaan. Ja. Die inspireren je Ja, maar je iedereen. zit te
0: vinken. Je zit die formulieren nou, in te vullen. ja, dat
1: wil ik dan niet maken, hè, Dan probeer ik dan weer uh, wat creatief mee om te gaan. Maar ik blijf gewoon doen wat ik altijd heb willen ja. doen. En dat is studenten uh, iets leren, iets bijbrengen. Ze leren, hè, ze zien leren ook. Want dat is de vreugde van je werk. Is dat studenten hopelijk hè, door jouw interactie met die student... ook op heel persoonlijk niveau... Uh, nou, dat ze daardoor slimmer worden, dat je ze ziet groeien. Dat is de, de dankbaarheid van dit vak, is dat je studenten ziet groeien... en ze eh, naar een bepaald eindpunt ja. uh, begeleidt.
0: In een wereld waarin kennis en de uitwisseling van ideeën... en de groei van het, het intellectuele kapitaal... alleen iets waard is als het geld oplevert. Want dat is uh, ja, heel grof en uh, zeer kort door de bocht geformuleerd. Mag ik even een... een, een een link leggen naar jouw onderzoek naar sociale media. The Culture of Connectivity, in 2013 bij Oxford uh, verschenen. Een razend interessant boek. We zijn er eigenlijk, dacht ik, bij de correspondent... heel veel raakvlakken over hè, onderzoek naar veiligheid, privacy... de grenzen die vervagen. Maar het gaat met name over dat wat sociaal is. Ja. En jij maakt een onderscheid tussen connectivity en connectedness. Ja. Dus ik zou zeggen online zijn en verbondenheid... Is dat het onder? Nou,
1: niet helemaal. Ik maak heel bewust dat onderscheid, want sociale media doen natuurlijk allebei. Die zorgen dat mensen verbonden raken, dat is verbondenheid. Als wij elkaars handen vasthouden met een hele groep, dan zijn we met elkaar verbonden. En dat kan. Dat, is heel, uh, dat was heel nieuw aan sociale platformen, in, uh, ongeveer uh, iets meer dan tien jaar geleden. We konden opeens elkaar vinden zonder dat we he, de, online, zonder dat we elkaar kenden of zonder dat, er, he, dat we bij elkaar in de straat hoefden ja, te worden. Of dat je elkaar
0: in de ogen kijkt.
1: Precies, of dat je elkaar in de ogen kijkt. Dus dat is heel mooi dat dat opeens kon. De andere kant, en dat heb ik in kaart gebracht over de laatste tien jaar... dat is dat wat wij dachten dat alleen maar connectedness was... dus de verbinding tussen mensen, wordt steeds meer connectivity. En dat betekent uh, dat er uh, allerlei uh, socialiteit tussen mensen... het sociale leven steeds meer geautomatiseerd wordt... door niet alleen, alleen technologie, maar ook door businessmodellen van die platformen. Dus wat ik... Uh, uh, ...in de loop van de tijd heb gezien... ...is dat er een aantal uh, platformen... ...heel dominant zijn geworden. Dat zijn Google, Facebook, Amazon, Apple. Uh, en die hebben he, bepaalde algoritmische mechanismen ontwikkeld... ...die bedrijfsgeheimen zijn. Daar kunnen we niet bij. We weten niet hoe die precies werken. En bepaalde economische modellen... ...hoe die platformen werken. Dat is namelijk vaak via het verkopen van data. Uh, waar wij, waardoor wij geen zicht hebben op wat er precies gebeurt. Nu... Als we nu kijken naar sociale media platformen... en wat daar, hoe ze op dit moment werken... zie je nog steeds die twee kanten. Dat die verbondenheid... het is nog steeds fantastisch. Een voorbeeld dat de Groninger bodembeweging... zijn gewoon individuen, vind ik prachtig. Die gaan zelf trillingen meten... en dan komen ze samen tot conclusies. En dat kan allemaal via apps... die ze zelf ontwikkeld hebben enzovoort. Nou, dat is prachtig. dus is de, die verbondenheidskant van sociale media. Maar aan de andere kant zie je dat op he, bepaalde gebieden, zoals uh, zoekmachines en uh, sociale netwerken... er uh, nou, he, uh, dominantie van bedrijven is ontstaan, van Facebook, van Google... die toch wel zorgen baart over wat er gebeurt met die data... wat er gebeurt uh, niet alleen in termen van privacy... maar ook de manier waarop zij hele uh, nou, he, sociale uh, interactie kunnen domineren. Ja.
0: En uh, ook weer... Uh met als doel om er, om er geld mee te verdienen. En dat, is, en dat is de vergelijking met de wetenschap, zou ik zeggen. Want daar gaat het uiteindelijk. Jij laat het, het verschil zien tussen de voorkant van de platforms, die vijf die je hebt onderzocht, de grootste, en de ideologie die dat uitstraalt, eh, transparantie, delen, en de achterkant, daar gaat het gewoon over handel. Maar ondertussen verandert iets wezenlijks, namelijk ja. dat wat wij sociaal noemen en ervaren als sociaal. En dat is dan de vraag, zijn we niet, zijn we, zitten we niet midden in een, een hele wezenlijke... Transformatie ja. van wat we samenleving noemen. Hoe zie je dat?
1: Nou, dat, dat is inderdaad waar ik op dit moment over nadenk. Ik heb niet zoveel tijd meer om te schrijven, maar waar ik vooral over nadenk is... Uh, hoe zijn sociale media platformen, of eigenlijk wat ik noem het hele ecosysteem van sociale media... Uh, die dringen door in hele uh, essentiële processen van nou, niet alleen onze democratie, maar van onze samenleving... En op welke manier beïnvloeden die, uh, uh, nou, he, wat ik vroeger vond, hele publieke sectoren? Een voorbeeld zal ik geven: uh, het onderwijs. Als ik kijk naar uh, de. Uh, nou, dat zijn niet alleen sociale platforms, maar hoe uh, online media een rol zijn gaan spelen in het onderwijs, dan kom ik steeds meer tegen dat. Uh, Google heeft niet alleen he, bijvoorbeeld de studentenmail overgenomen, maar ook de zoekmachines. We zoeken allemaal via Google. 90% van onze zoekopdrachten gaan via Google. Uh, in de bibliotheken van onze universiteiten is Google Scholar een heel veelgebruikt zoeksysteem. Mm -hmm. uh, we geven steeds meer informatie uit he, bijvoorbeeld onze publieke uh, bibliotheken aan Google Books... Uh, nou, Ik kan nog wel even doorgaan. Ja. He, uh, he, dus alle platformen van Google die ook allemaal aan elkaar gelinkt zijn... daaraan hebben we een heel groot deel van ons... wat we vroeger uh, de publieke sector van onderwijs en onderzoek hebben we overgegeven. Op zich is dat niet nieuw... want we hebben al heel vaak uh, he, zeg maar, uh, bepaalde delen van het onderwijs geoutsoord. We maken ook gebruik van Blackboard, dus een Microsoft-platform. Uh, ja. uh, maar ik denk wel dat we op een punt zijn gekomen waarom we, waarin we ons af moeten vragen... Uh, wat, wat doet dat met ons publieke onderwijs? Wat doet het met onze publieke kennis? Hoeveel van de data die dat genereert... en waarmee wij wetenschappers en onderzoekers... en hè, mensen in het onderwijs uh, bezig zijn... Wat, wat de, de data die dat oplevert, wat gebeurt daarmee? Worden die aan derden verkocht? Wat wordt daarmee gedaan? Moeten wij die bijvoorbeeld terugkopen omdat we onderzoek willen doen? Uh, nou, Een andere vorm van... De manier waarop sociale platformen in het onderwijs uh, zich ingrijpen... is door massive open online courses. Uh, die, worden, die zijn de grote platformen daarin... die ook steeds uh, duidelijker wereldwijd een, uh, een markt aan het veroveren zijn... Daar moeten we ook eens goed naar kijken, want uh, het is heel onduidelijk wat er met data gebeurt. platformen als Coursera, als uh, uh, edX en Udacity, die he, werken samen met universiteiten... maar heel vaak is onduidelijk wat zij met data doen. Op allerlei gebieden, ik noem er nu maar een paar, maar ik kan echt nog een uur doorgaan met platformen noemen... die dus bezig zijn met op dezelfde manier het genereren van data via uh, businessmodellen, verdienmodellen... Waar we eigenlijk nauwelijks vat op hebben. Ja. Nou ja, Willem, mijn...
0: Willem noemt dat, Schinkel noemt dat, een feodaal concept. Want het is accumulatie. En dat gaat van, van beneden tot, tot aan nou ja, de, een paar jongens boven en de top. Hij noemt het gewoon feodaal.
1: Ja, ik zou die term niet zo nee, gauw dat gebruiken. Wel, want dan maar ga ik, ik vind terug... het wel erg, erg goed
0: om, daar, om, om op die manier wakker te zijn. Nou,
1: ik, ik, ze... ik ben daarover aan het nadenken in termen van. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wat ja. is, we hebben heel veel gehoord op dit moment tot op heden over privacy. Wat doen we ja. bijvoorbeeld met data in termen van privacy? Dat is heel belangrijk. Ik denk dat we daar ook in de wetgeving heel nadrukkelijk naar moeten kijken. Aan de andere kant iets wat veel ongrijpbaarder is. En daar wil ik ook met name op richten. Is, wat doet het met onze publieke ruimte? Wat doet het met onze publieke zaak? Ja. Uh, en... Uh, ik wil daar juist heel concreet naar kijken. Ja. Wat doet het met uh, ons onderwijs? Wat doet het met ja. onderzoek? Moeten wij data gaan terugkopen? Ik ja, kijk ja. ook bijvoorbeeld naar een medische sector. Van, hè, daar wordt uh, heel veel data gegenereerd via apps... Uh, waarvan niet duidelijk is wat daarmee gedaan wordt. Worden die verkocht aan verzekeringsmaatschappijen? Worden die beschikbaar gesteld aan uh, industrieën uit de gezondheidszorg? Het is onduidelijk. Is het en, ook
0: zorgelijk? Je bent natuurlijk wetenschapper genoeg om, om, om het te willen onderzoeken... maar ja. maak je in wezen als mens zorgen?
1: Ik maak me he, natuurlijk zorgen over algemene ontwikkelingen. Ik ja. wil weten waar ze toe leiden. Aan de andere kant, en nu wil ik toch weer wijzen op dat, de andere aspect... want ik vind als je te veel uh, wijst op alleen maar ja. dat wat er door bedrijven gebeurt... Sociale media hebben ook mensen in staat gesteld om heel direct uh, uh, samen zeg maar, met, uh, met behulp van sociale platforms dingen tot stand te brengen. En daar moet je ook naar kijken. Dus ik wil juist heel genuanceerd naar verschillende velden ja. kijken. Wat daar op die velden gebeurt. Als je die twee krachten en tegenkrachten, ik heb het net gehad over de veerkracht van het Nederlandse onderwijs, als je dat niet allebei bekijkt, dan mis je de nuance. En daarom ben ik uh, wat minder geneigd... om daar hele grote termen voor te verzinnen... maar meer op elk van die sectoren te kijken... wat gebeurt daar eigenlijk? En ik vind ook dat we dat te weinig doen. Maar ik wil, wel, uh, ik, ik, ik wil er niet, te, uh, niet een te kleine vraag van maken... maar neem een, neem een concreet voorbeeld... Uh, Heel veel mensen gebruiken Facebook. Ik trouw zelf niet, maar uh, Facebook is een heel veelgebruikt medium. En ik meen in Nederland op dit moment krijgt 25% van de nieuwslezers het nieuws via nieuwsfeed van Facebook. Dat is interessant, want Facebook, het mechanisme waarmee zij uh, via die nieuwsfeed zeg maar het nieuws kunnen beïnvloeden, is aanzienlijk. En mijn vraag als wetenschapper is ook van... Goh, we hebben steeds ge, hè, ik heb altijd massamedia onder, hè, onderzocht, dat was een deel van mijn uh, belangstelling. Kranten, radio, televisie. Maar we hebben nu uh, uh, eigenlijk hè, uh, massamedia, kranten en, en televisie worden steeds minder belangrijk voor jongeren die steeds meer nieuws krijgen via uh, sociale media platformen. Wat doet een filter als nieuwsfeed met onze nieuwsvoorziening? Uh, nou, dat is een vraag die je kan onderzoeken. Dat is een verandering die, hè, uh, die laat zien dat ons consumeren van nieuws op een hele andere manier loopt. Maar we zien ook dat Facebook met dat nieuwsfeedmechanisme kan manipuleren. Hè. Facebook kan uh, testen van, nou, als we zoveel nieuws uh, bij zo, deze gebruikers zetten versus uh, dat nieuwtje niet aan die gebruikers geven, wat gebeurt er dan? Hm. En, nou, dat zijn mechanismen waar ik als onderzoeker heel veel over wil weten, want ze zijn wel heel belangrijk voor de manier waarop onze publieke opinie ja. gevormd wordt.
0: Nog even terug die twee sporen die we nu volgen van de wetenschap en de sociale media bij elkaar brengen, liggen toch dezelfde processen die jij hebt geanalyseerd bij de sociale media... en die jou zo fascineren... ook ter grondslag aan de processen in de wetenschap, op het ogenblik?
1: Als je heel ver abstraheert, ja. wel. En uiteindelijk hè, hebben we natuurlijk, uh, ja, zijn er tendensen in een samenleving... waar uh, je bepaalde bewegingen in kunt herkennen... Um, ik vind het ook belangrijk om die uh, patronen te zien, maar ik vind het belangrijker dat daaraan voorafgaand een proces is van hele uh, precieze analyse, uh, genuanceerde uh, kennis die je he, eerst destilleert uit dat wat er gaande is. Mm -hmm. En daarna uh, kun je wat mij betreft he, daar bepaalde mm -hmm. uitspraken over doen, maar dat is meestal mijn methode. Ik ga eerst kijken van wat gebeurt daar precies, hoe kan ik het begrijpen en hoe kan ik dat zodanig begrijpen dat ik daar uh, in de loop der tijd patronen in zie ontstaan.
0: Je had het over verhalen, de geesteswetenschappers die maken verhalen of die weten hoe je verhalen vertelt. Ik kijk even terug naar die, uh, die lezende man boven jouw bureau. zo'n zoet beeld eigenlijk. En jij bent een lezer, Ja. Wat, is de, wat zijn de boeken die, die, jou, oh. die, die jij met je meedraagt als van, nou dat is eigenlijk zo'n... Waar is dat mee begonnen, die, die liefde voor de literatuur?
1: Nou, volgens mij al heel erg jong ja. toen ik... Uh, ik, ik, ja, toen ik uh, net kon lezen, ik denk dat ik in de eerste klas van lagere school uh, zat, dan had ik vlakbij school een bibliotheek. Uh, en nou, dat was mijn uh, walhalla, daar ging ik drie keer per week naartoe, want die was op uh, maandag, woensdag en vrijdagmiddag open. En dan ging ik boekjes lenen, ik mocht per keer drie boekjes meenemen, want dat was Max, wat aan kinderen werd uitgeleend. En één keer moest ik op woensdagmiddag, kon ik niet naar de bibliotheek, want moest ik met mijn moeder naar de stad om hè, iets te kopen. En ik kwam vrijdagmiddag terug bij de bibliotheek en toen zei de juffrouw van de bibliotheek over, met haar brilletje over de, de tafel heen kijkend, jij was er afgelopen woensdag niet. Ik zei, nee, ik, te ik moest met mijn moeder weg. <laughs> ik wilde toch boeken meenemen. En, nou, dat vond ik zo erg dat ik een middag niet naar de bibliotheek had gekund. Soms ging ik nog het einde van de middag nog terug, want dan kon ik nog mijn, uh, mijn boekjes uitlezen. Op diezelfde woensdagmiddag had ik vrij en dan kwam ik net voor vijf uur voor het dicht ging nog terug om nieuwe boekjes te halen. en uh, ja dat is altijd, Mijn passie is altijd lezen, ja. lezen, lezen geweest. en,
0: uh, en Wie zijn dan je literaire helden?
1: Wie, nou, uh, ik ben afgestudeerd. Uh, ik ben in literatuurwetenschap afgestudeerd op uh, uh, de, de naturalistische roman. Dat waren... Uh, ja, echt waar. zo
0: saai gevonden. Zo nee, la en zo. En Marcel Eemans. Dat geweldig, verschrikkelijk. Geweldig.
1: Geweldig. Ik ben op couperus afgestudeerd. Op uh, uh, Theodor Fontane, een Duitse schrijver. Uh, Emile Zola en uh, George Kisting, is een uh, Britse uh, schrijver van naturalistische roman. Ja.
0: En wat, want het gaat toch over de bepaaldheid, de erfelijke en de sociale ja. bepaaldheid van de mens? Dat is
1: goed dat je dat nog weet. Ja. Ik heb Nederlands gestudeerd. Ja, heel goed. Ik ook. En, uh, ik vond dat fascinerend. Het was eigenlijk een heel mooi wetenschappelijk probleem. Want het nadenken over nature en nurture vond ik uh, in die tijd heel erg interessant. Gewoon de manier waarop Dostoevsky daar uh, prachtig over schrijft. Ja. Gewoon de, in die verhalen zitten hele wetenschappelijke bespiegelingen over, he, over nature en nurture. Wat, wat is al aangeboren? Welke erfelijke eigenschappen? Heb je en wat doet uh, je opvoeding daarmee? Ja. Dat vond ik een heel interessant probleem. Ik vond het
0: zo benauwd. Ik geloof dat ik me dat herinner. Ja. Ik vond het donkere boeken, een donkere wereldbeeld, van verkrampt en benauwd. Niet vrij, niet licht.
1: Uh, ja, dat kan ik me wel wat bij voorstellen. Ik houd ook verder van hele lichte boeken en vrolijke boeken ja. hoor. Dus uh, het is niet dat alleen. Maar ik vond, interessant genoeg uh, was eigenlijk het. Uh, de verknoping, dat is misschien interessant in, ja. uh, nu ik erop terugkijk... maar toen al had ik als belangstelling die verknoping van wetenschappelijke inzichten en, uh, en literatuur. En hoe verwoord je dat in literatuur? En die, uh, dat wetenschappelijke beeld, op dat was natuurlijk net de tijd van Darwin, net na Darwin... waarin he, die effecten van het Darwinisme heel erg duidelijk uh, in de samenleving zijn gaan uh, spelen. Uh, en ik denk dat dat voor mij een heel interessant aanknopingspunt uh, was. Gaat zo'n wereld voor je open als je de wereldliteratuur leest en ook daar de tijd voor krijgt. Ik heb dus ook Nederlands ja. gestudeerd. Ik moest voor mijn tentamen Moderne Letterkunde, 150 boeken lezen. En nou, ja, ik vond dat geweldig. Het, een groter cadeau kon je een student niet geven. Vond. Ik Ik hoop dat ze het nog steeds moeten doen. Want uh, ja, als je dat niet meekrijgt als bagage, dan kun je gewoon later een heleboel dingen, weet je dan niet. Het is ook, de ontdekking en de tijd nemen voor eh, het ontdekken van de schoonheid, van de kracht van taal, van de, eh, de, het vertellen van een verhaal, hoe, eh, hoe dat in elkaar zit. Dat kun je alleen als je dat heel veel doet. Het is echt vlieguren maken.
0: Goed, in deze bestuurskamer van het Trippenhuis, gebouwd door wapenhandelaren. Ja, het is nog wel een veelbetekenend detail. Het is een ja. prachtig, grote rijkdom, maar gebouwd op de wapenhandel. Ja. Betekent dat nog iets voor jou?
1: Nee, het betekent verder niet. Hendrik en Louis Tripp, die hebben dit huis uh, gebouwd. Uh, ik ben heel blij, wat het betekent is dat ik heel blij ben dat het geld wat daaraan verdiend is in de wetenschap is, uh, uh, is gestoken en dat het in goede komt. Dus uh, ik vind het toch nog een mooi doel geworden voor het geld wat daarmee verdiend is. <middels>
0: José van Dijk, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondenten.